0: Za pár dní je veľká noc a za normálnych okolností je to čas e, takého stíšenia alebo e, dokonca rodinnej radosti, stretávania a hĺbších otázok. Ale teraz žijeme v čase vojny a tie pocity sú diametrálne iné. E, dnes budeme hovoriť s dvoma ľuďmi, ktorí s tým nejakým spôsobom súvisia. Ten prvý, dokonca tak, že pred pár dňami bol očitým svetkom nielen v Kieve a bol na stretnutí s prezidentom Zelenským, ale bol očitým svetkom aj tej tragickej udalosti alebo tragického diania v mestečku Búča. Tak hneď na úvod sa opýtam Sášu Dulebu. To nie je, že zážitok, ale že... čo to bola za skúsenosť?
1: <hým> Mieslíš teraz celú cestu alebo buču
0: Asi najprv Búču.
1: No taká šokujúca, pretože jedna vec je, vidieť tie obrázky, ale to hovoríme obučiť, to len prvý prípad. Pretože vlastne podobná situácia je ešte v Irpini a v ďalších mestách vlastne. To sa ešte
0: na všetko ukáže. No. Sa
1: všetko v a ďalšie tieto teraz začali vlastne v oblasti, lebo ako, to sú zverstva. Ako zverstva na civilnom obyvateľstve. Ide o vojnové zločiny. A, poviem to takto vlastne. Keď sme prišli do toho Kieva, tak potom sme hneď vlastne z vlaku nastúpili do aut a išli sme všetci vlastne všetci do Buče, a to je 90 kilometrov. No a vlastne tam ruské vojska boli až na hranici toho mesta. Čiže tá, tá cesta už hore tam je pár kilometrové taká, že potom sa to zúžuje do také juše cesty a to je celý taký les, také veľa proste lesných porastov. No a bolo vidno, že tam všade prebiehali boje, pretože popri ceste zničené, ako teraz zvyšky bojové techniky, tanky, BVPčka, nejaké nákladné autá. Aj v tých menších obciach, čo sme prechádzali pred Bučou, tak proste bolo vidno aj, že to boli domy, ktoré dostali zásah, odčarnené, niektoré, niektoré vyhorené, proste strašne smutná cesta, plus, plus potom tie zátarasy, akože tam sa nerýchlo nedá ísť, lebo protitankové zátarasy stále tam sú, pre každý prípad nedávajú ich preč, takže musíte ísť tak do esička tými autami, aby tanky nemohli rovno ísť. No a Buča, to je 50-tisícové mesto, ktoré je z polovice čierne, teraz ako je zničené.
0: Čierne, zmysle, zmysle od zimu, čierne tak... to,
1: je prvý, to je prvý obraz, keď tam prídeš farebný nejaký, akože čierne, to sú vyhorené budovy alebo sutiny, oni sú proste... Rodiny všetkého. Aj bytovky, aj prostě Polka mesta je zničená. Stále je tam ešte, aj tam sme boli tiež potom pozrieť po návšteve teda toho masového hrobu. Tam je hneď také kriminalistická, vlastne taká maringotka veľká kde majú vlastne laboratórium, lebo už dokumentujú, teda dokumentujú, čo sa stalo tým ľuďom. A šlo, to sú vlastne všetko civilisti. No a som rád, že aj na Slovensku sa našli odvážni a, a skúsení teda súdni lekári, ale aj špeciálni, teda vyšetrovateľia, špecialisti, to už keď sme vlastne, uh, vedeli sme, že Ukrajinská strana sa bude pýtať, či Slovensko je pripravené pomôcť aj s vyšetrením a dokumentovaním tých vlastne vojnových zločinov na civilnom obyvateľstve, tak áno, máme už takých, uh, uh, ktorí sa dobrovoľne prihlásili, že teda idú, francúzsky už včera vlastne prišli celý tým z Francúzska, Ďalšie členské krajiny ho vysielajú týmy, lebo o čo ide? Ten súdny lekár vie identifikovať uh, vlastne Den, čas, ten, hm? kedy došlo k umrtiu tej osoby a, a ako vlastne čo spôsobilo to umrte plus vie poznamenať prípadne ak došlo nejaké stopy neprirodzeného zásahu ako do organizmu a, a podobne. Čiže už 500 takýchto prípadov civilov uh, dokatovaných je zdokumentovaný. V tomto mestečku? Nielen väčšina v Buči, lebo tam sa to začalo, ale už sú aj začali pracovať v iných ďalších mestečkách. No
0: a teraz snažím sa to predstaviť. Tak idete e, autami no, po tých cestách, necestách, dostanete sa do tohto mestečka, niekde vystúpite, asi s miestným primátorom alebo niečo? E,
1: pri kostole. Hm. Pri vlastne tak sprevádzal nás šmiha, lebo v podstate my sme... Bola tam Ursula von der Leyen, šéfka Európskej komisie, bol tam najvyšší predstaviteľ... politiku? Záraž, Borel a náš predseda vlády. A ty? No hm. nie, tak ako mňa, tam ešte bola Ljubica Karvašová, ktorá je takisto poradkynia pre európskej politiky, predsedu vlády. Bola tam Simona Mikušová, ktorá je vlastne šéfka tlačového oddelenia u predsedu vlády. Takže boli sme traja tam. No s ním. a teraz čo, vystúpili ste... No, vystúpili sme, nás priviezli rovno, vlastne tam je taký kostolík, taký bielý, bielej farby, čo tak kontrastovalo, našťastie teda celý a pozadí, v podstate, tak z pravej strany, z ľavej boli také ešte ucelené budovy, ale z práve už proste také čierne. No a vedľa toho bol ten masový hrob. Hej. No a, a tam vlastne už aj prebieha identifikácia tých diel a tak. To je akože na námestí? Ako to nie je na námestí, tak... To je taký vlastne areál, ktorý patrí k tomu kostolíku. Ja v rámci toho kostolu. Oh, hej, hej, v rámci toho, je to pri tom kostolíku. Nie je to nejaký veľký, obrovský, ale taký pekný akože kostol. No a tam je ten masový hrob, tam, je tam, aj, tam robia tú expertízu, takže prišli sme tam. Samozrejme sprevádzal aj premiéra Ursulu von der Leyen Borela vlády Ukrajiny Šmihaľ. Plus prišiel ako primátor miestný a proste... A robili výklad a tak ďalej. No bolo to, bolo to hm, hrozné. A to, čo, to čo, príbej...
0: čo vidíme v telke, tú ulicu, kde sú tie jednotlivé tela, tak ešte
1: na ulici, to je tam poblíž. To už je odpratané samozrejme, ale to nie je úplne poblíž. Oni to proste zvážajú až tie ďalšie tela, ktoré proste nachádzajú, lebo aj teraz ešte stále rozhrabujú tie sú tými po bombardovaní, po delostaleckých útokoch tam nachádzajú, proste ľudia tak zistujú, že akým spôsobom zobrali. No. Tomu... Čiže oni to sústredia pri tom kostolíku. To neznamená, že, že to je poblíž. My sme boli na inej ulici, ktorú nám potom ešte ukázali, tej Buči, ona už tiež tak vošla do takých správ a dejín, ako to je tá ulica, kde sa Ukrajincov podarilo zlikvidovať niekoľko desiatok kusov e, ruskej techniky rovno ako na tej, na tej ulici. Aj ba- kaderovci tam boli takisto napríklad. Aj. Čiže to sme, to proste, poviem to takto, že vidieť také, nechcem byť taký nejaký, neviem to opísať, ako, lebo to ťažko, jedna vec je to vidieť niekde v médiách, na internete, v televízii, druhá vec, keď si tam, vidíš to naživo, tam cítiš ešte aj tie... Ten pach. Ten pach, aj, aj vôbec vôňu tohoto miesta, však ako... Nehovorím o tele, ale povedzme tie budovy takisto vyhorené, to tam proste je. A plus ta technika je zničená. No proste taká katastrofa. Hej, taký, ako to, e, ja keď som sa, ja to opisujem potom kontrastom, lebo keď sme sa vrátili už, ja som si dal, v sobotu sme sa vrátili, ja som si v nedelok dal takú prechádzku. Ráno som šiel, opali sa do štáde, som šelo oproti vašej štúdia hore na, na hrad, sa popozerať na to mesto a som si uvedomil, že akože v akejto šťastnej krajine vlastne žijem. Je to pekné, nerozbombardované akože mesto. Hej.
0: Dve otázky k tomu. E, Ruská propaganda hovorí, že ničí na Ukrajine vojenskú infraštruktúru a určite neničí civilné ciele a civilné obyvateľstvo. Teraz ty prídeš do tohto mestečka a hovorí, že prvý dojem je, že Čierna v zmysle obytné budovy, kde žijú civilisti, rozbombardované. Obchody,
1: Tak. No je to lož, nezatvorá to realite, pretože jednoducho, keď v prvých dňoch, skutočne v prvých dvoch, troch dňoch, môžeme hovoriť, že to boli tie prekvapivé útoky vlastne, lebo sám Zelenský aj vlastne Jermák priznali, že oni jednoducho fakt to neočakali do posledného, do poslednej chvíle, že neverili, že sa rusí na takéto niečo proste podujmú. Takže to bolo to bol šok, keď začali tie raketové útok po celej Ukrajine, No tak, ktorí to boli predmetom, hlavne teda vojenská infraštruktúra, protizdušná obrana, lietadla, letiska, veliteľské proste úzly. A to ešte také prvé tri dni, zhruba bolo možné povedať, keď Ukrajinci boli prekvapení. A hlavne pri tom Kieve, tam zo severu sa dostali rusy najďalej, v podstate až Kievu. A to až teraz odišli, vlastne mesiac, po mesiacích bojov, na konci marca. E, sa museli stiahnuť, lebo neboli schopní e, ten Kiev dobiť. Oni sa dostali zo severu, zo západu, obsadili, lebo pôvodný plán bol, že obsadia to letisko a, Hustomeli, to je tiež tam nedaleko, pri Kieve, Antonov, tam kde zaparkovaný bol vlastne náčel letadlo a, Mria, alebo Sen po ukrajinsky, ako to transportné, ktoré Ukrajinci majú, to je zničené. Išlo o to, že chceli obsadiť ten hustomel, tam chceli presunúť ďalšiu jednotku a vlastne a, a, urobiť výsadok na Kiev eliminovať vládu a je po, no? no, po vojne vybavené už tam mali aj proste uniformy parádne pripravené na, na oslavy no len na tom hostomeli sa to proste začalo škrípať lebo neboli schopní ho tak obsadiť ak si mysleli, že ho obsadia hneď a hneď tam 8000 vojakov výsadok Kiev špecializ- že budú že budú Ukrajinci nebudú sa brániť No len, tam sa to zastavilo, odtedy sa tam celý mesiac viedli. Čiže to bola taká prvá fáza. Tá, tá, akože po, tak dotýždňa, proti vojenským. Ale potom začali útoky proti civilným no, objektom.
0: A, 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 aká je odpovedná otázka? Že, aký to má zmysel?
1: No toto tu, čo je na sever od Kieva a čo je v Černihove a v sumskej oblasti je čisté zverstvo. Pretože toto už začali robiť, keď odchádzali.
2: A, Čiže odchádzam... oni už v
1: podstate, keď... Vedeli teda, oni to vojensky prehrali a vedeli, že keď tam zostanú dlhšie, tak ich Ukrajinci tam zmasakrujú v tých lesoch. A vysvetlím prečo, lebo to isté sa stalo Sovjetskej armáde vo Fínsku. Fínsko takisto lesná krajina, tam nemôžeš rozvinúť do nejakých formácií tú bojovú techniku, dar môže ju máš, môžu ísť iba po cestách, úzkých cestách, akože v lese. To to a tí Fíni proste z boku to masakrovali, salamovali a toto isté hrozilo im. Najvyššie začala prichádzať jar. To znamená, to je také aj bažina te územie, to znamená, že ešte, keď zem bola zmrznutá, ešte tam v druhej polke marca boli nadkývom mrázy minus 15, minus 20 nosy, čiže to bolo zmrznuté. A keď prichádzala jar, čiže oni vedeli, že keď tam zostanú, tak Ukrajinci ich nasekajú na, na salámku. Hej. To isté, čo sa sovietom stalo vo Fínsku. Takže oni... Oni so vedeli, že nesplnili ten cieľ, ale to bola druhá fáza tej vojny, ktorá trvala mesiac. Oni mesiac sa snažili ten Kiev obklúčiť, ale nepodarilo sa im. A keď zistili, že proste nemajú na to, nemajú tam dostatočný počet techniky aj síly. Tak jednoducho a neprerazili pri Černigove, neprerazili pri Sumách, tam iba sumy obišli a dostali sa až k brovarám, čiže z východu, ale to bol taký úzky pás, ktorý Ukrajinci tiež to na Salamkovanie. čiže tam vedeli, že to je málo na to, aby okľúčili Kiev, zastali pri brovaroch. Čiže tamto zastalo sever-západ, boli až pri dne, pri takmer vo Vasilkive. Ale stáma, kde Ukrajinci začali postupne akože vytláčať, až ich vytláčali do tých lesov, zastavili ich pri brovároch, to bolo pár týždňov a potom si pochopili, že vlastne tu cesta nevede, nemajú tam dostatok vojenských síl, techniky, ľudí, aby to mesto dobili. Tak ideme preč. Odišli. A, ideme ich a treba povedať, že... Ale to začalo už po prvom týždni, keď nevyšiel Blitzkrieg. Čiže prvý týždeň to bol Blitzkrieg. A tam sme videli, že skutočne sa snažili hlavne teda vojenské ciele no. akože eliminovať. Ale keď ich zastavili tí Ukrajinci, zastavili ich pred Černíkove, pri Černigove, tam budeme, čo bude Černíkove. Tam budú možno ešte väčšie, viac zničené mesta, ako je Buča alebo to, čo je na sever. A to isté aj pri sumach. Ako tie mesta sa nepohli, sa tam ani okrok. No ale obsadili nejakú časť a keď sa stiahovali, tiež odišli. Sever východnej Ukrajiny, Rusy vyprázdnili, jednoducho stiahli chvost a vypadli. Nepodalo sa im naplniť ani politické cieľe, obsadiť Kiev. No, a prečo dosadiť... potom
0: zabíjali tých civilistov pri odchode? No preto to je
1: ako, to je tá časť... Temná časť ruskej armády? Temná časť toho, že sa mstíš za to, že si nebolo schopný vyhrať. Tak Komu,
0: miestným malým ľuďom?
1: No, tak to proste akože vyzerá. Lebo vidíme to, čo je dole teraz. Hej. Tam, kde obsadili tie územia, tak tam nerobia toto, čo urobili teda tam. Keď budú odchádzať, kde môžeme očakávať niečo podobné, ale tam sa snažia si to obyvateľstvo získať, hej. tak ho nebudú proste zabíjať. Ale tu, keď vedeli, že už prehrali, musia vypadnúť, tak proste pri ceste, akože, pri ústupe ako sa ukázali že čo sú vlastne akože... Dobre, a teraz pri tom
0: ústupe to vidíme na tých záberoch z tých ulic ležiace tela s bicyklom alebo tak že ide tank alebo teda tá, tá posádka a zastrelí okolo idúceho a súčasne začne z tankov streľa do tých obyčajných budov.
1: Ako časť tých búdov je poškodená počas bojov, hej, lebo to sa tam boli boje. Hej, čiže to už keď odchádzali, tak oni Jednoducho sa mstili na tých civilistoch. Ako To bola taká, či ešte niečo vystrelili, niečo odpalili. Jako je pravda, že tam prebehali boja. A to no vlastne je tá buča bola niekoľkokrát, že ju Rusi obsadili, potom Ukrajinci vyhnali, vyhnali, potom Rusi postupili. Ale keď už na konci marca Rusi pochopili, že to nevedia vojensky udržať a nevedia ten cieľ ktorí mali v úvode operácie, ako, tak sa začali sa... A to bolo rozumné, lebo oni si uchranili veľa techniky. Oni, keby tam tým, boli, že tým, že odišli. Keby tam zostali, tak proste jednoducho tam prídu akože, o celú tú... Te, si pamätám na tú dlhú kolónu tej techniky, čo všetci čakali, že 60 km či koľko má, tak to všetko bolo nasačkované tam hore, ako nad Kievom. Hej. Takže oni čas tej techniky, čo im Ukrajinci tam nezničili, tak si akože... To rozumiem, ale že od,
0: odchádzaš, lebo sa chceš zachrániť, nechceš tam tie... Ale prečo pozabíjaš civilistov v 21. storočí, teda vo svete, keď nie je šanca, že by sa no, o tom sa svet to, nedozvedel? Mňa sa
1: to... to preste tak. Však tým si
0: urobíš také hrozné meno?
1: Uh, 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 niekto ich hovoria, že mali príkaz, ale nech sa špekulovať. Ja to neviem tie informácie overiť. Jej hovoria... Sú informácie, že dostali príkaz toto robiť.
0: Ale čo je zmysel toho príkazu? Akože
1: zastrašiť, ako keď bojuješ a ja neviem, to teda je tá ruská logika uvažovania o že teda zastrašiť, zlomiť odpor. Ale tým, znamená, tým ten odpor iba uh, Oni prehrali. Hej? Oni prehrali a kruto sa pomstili na časti ešte civilistov proste pri tom, akože keď ustupovali. Hej? Ja to neviem vysvetliť. Nepýtaj sa ma na to, prečo to urobili. Ja tiež ako tomu nechápem, Teda nechápem, ale ako ja tie neviem, čo vám k tomu povedať. Proste je realita taká, že to urobili, je realita taká, že Ukrajinci dokumentujú vlastne tie zločiny na civiloch a je realita taká, že majú informácie... Z aj vďaka tomu, že sa anonymu podarilo nabúrať ako na stránku ministerstva obrany zoznámy známy menne tých jednotiek. Čiže keď tí lekári, patológovia určia kedy ten, ktorý bol zakatovaný, človek dá sa určiť aj vďaka satelitným snímkom, ktorá jednotka sa nachádzala ako v tom čase keď ten človek ako zomrel. Čiže ono je a keď ešte tam prídu tie vyšetrovacie týmy z ďalších krajín bude sa dať pekne zmapovať a veľmi adresne, veľmi, lebo nemci, napríklad Nemecká správodná služba má odpočutých Rusov, keď komunikovali pri tom, čo robili. Briti majú nasnímané satelitné snímky, kedy sa to vlastne akože dialo. Čiže tých dôkazov bude dosť a bude sa dať určite aj tých bezprostredne, ktorí to vykonávali, ale samozrejme, otázka kto im dal príkaz. Ne?
0: Existuje teda ten, tá, tá rúská hm, propaganda, alebo teda odpoveď na toto, to, to bol taký primitívny pokus, že ale však tie telá tam, keď my sme odchádzali, celý odtiaľ nebolí na tých uliciach a tie telá tam dali samotní Ukrajinci. No a potom urobili niektoré svetové noviny takú troška investigatívu. E, spojili sa s so satelitnými firmami, ktoré vedia jedno, jeden, mm. každý kus zeme odfotiť a tá analýza ukázala, že tie telá tam boli ešte dva týždne predtým, než, než Rusy odišli, čiže počas toho, keď tam Rusí boli, keď to ovládali, a tým pádom je celý tento argument vyvrátený. Ale, znova zapýtam, že vo svete, kde je všetko verejné, Hej. Um, uchyľovať sa nielen k týmto vraždám, ale aj potom k úplne primitívnej propagande, ktorá sa na druhý deň vyvráti, to svedčí
1: o čom? No, toto však to Rusy robia už pár rokov. Oni proste klamú. Je to informačná vojna. Aj všetko je naopak. Nič ako neplatí, nič nie je pravda. To je spochybňovanie vlastne toho, že oni, však aj vy máte, vy ste urobili. To ma, keď sa bavíš s Rusom on o tom, tak deti ti povie, že a čo Američania v Iraku, a čo tam Afganistán a tak ďalej, a čo v Jugoslávii. Akože proste to je... Nie to by je aspoň to, že to robia. To nie je, ale oni to ale, ani nepriznali. Ale však to práve presne to nie je na otázku, lebo takíto ľudia, ktorí vlastne fungujú v tom z tých schémach tej informačnej vojny, oni neodpovedajú na otázky, očividné otázky, v prípade pozme týchto hej, zabitých civilistov, ale hneď odvedú proste rozhovor niekde. niekde hej. Ale ako, prečo to robili, neviem. A ako zlyhanie, mohlo byť aj zlyhanie jednotlivcov, otázne je, či mali na to príkaz, aby to robili, či sa len chceli mstiť, lebo oni tam vlastne ako sa báli, že Ukrajinci ich zabijú, ako tie Ukrajinci zabijú tie ozbrojené akože, sily, takže máš nenávisť voči všetkému vlastne, akože, ukrajinskému a odchádzali. Ako. museli odísť, aby si zachránili kože. No tak proste po ceste ešte sa rozlučili ich štýlom.
0: Druhá časť tej cesty bola stretnutie s prezidentom Zelenským a... To, čo vidíme každý deň, ako on rozpráva, má všetké prejavy z tej kancelárie, alebo vidíme aj nejaké zábery, keď tam bola Česko-Slovinsko-Polská delegácia v nejakej miestnosti, tak e, teraz bolo stretnutie, kde bol aj slovenský predseda vlády a aj ty tam bol. E, asi sa, taktože, to sa deje v prezidentskom paláci? Či to sa nesmie hovoriť?
1: Hmm. Ako... Radšej by som to nehovoril. Dobre. Dobre. Ale, ale bol si vnútro. Áno, deje sa to tam, v tých priestoroch, Dobre. len nie priamo v prezidentskom palácu. Čo si ale... tam zažil? No, akože, pozrieme sa, Kievo je tiež dosmutný pohľad na Kievo, hlavne pre tých, ktorí Kievo poznajú z toho mierového obdobia, ako takisto zátarasy, proste vreca s pieskom, vojenské, akože posty, technika a také, také puste, ale taká dusivá atmosféra, taká ťaživá. Lebo stále hrozí ten útok. Oni síce ako proste reálne vedia likvidovať značnú časť tých rakiet, lebo teda rakety stredného krátkeho doletu, to je niečo, čo môže prileteť. Ej? Čiže to musia akože monitorovať. Pár na Kiev ako priletelo. No a čiže ľudia ako sa snažia nejak neprechať. Stále je tam ešte ten jak to hovorí, komendantský čas alebo tá Uh, odkedy dokedy môžeš byť vonku a potom vlastne by sa malo... Zákaz no. No, takže monitorujú. Čiže je to také, ako, ale cez deň, keď sme tam boli, tak som videl na ulici proste zo pár ľudí, ale väčšina obchodov tak, ako nefunguje, akože v nejakom krátkom čase sa otvárl, ľudia si prídu nakúpiť, čo potrebujú a radšej, radšej sa ukryjú. Veľa ľudí aj odišlo z Kieva do iných častí, teda hlavne mami, teda ženy s deťmi aj starší ľudia. No ale viac menej je tam bezpečne v tom Kieve. Aj to, čo, kde nás prijímal Zelensky, to nie je nikde, nebolo v to bolo proste v jednej z budov, ako v tom areáli, ale asi je lepšie za nejak. No a, a inak, hej, no, ale nebudem špecifikovať. No a tak samozrejme všade hliadky, keď sme išli k nemu, no tak sme museli odovzdať všetko, čo sme mali akože pri sebe. A v podstate my sme tam išli v tom programe tak, že sme už išli potom kvázi na večeru, kde on to podával, a bola tam šéfka Európskej komisie, bol náš premiér a aj členovia tých, tých delegácií, bola tam ukrajinská vláda, takmer celá nastúpena. Bola večera a po večeri mal predseda vlády s ním akože rokovanie. Tam si bol? Tam sme mm-hmm. boli vlastne spolu s poradkyňou jeho pre európsku politiku Lubicou Karvašovou a premiér boli traja. Čo je to za Chlapíka. Ako, bolo vidno na ňom, že je teda unavený, aj, lebo tako, že to, neviem, že koľko on spí, aký má denný režim, ale veľmi príjemný spoločník, veľmi slušne hovoria aj po anglicky a občas si potrebuje ešte, akože mu dopre, lebo šlo, slovíčko to, a šlo no. to vlastne hey, po anglicky. Ale má takú iskru v sebe, taký ten humor svoj, taký, taký špecifický, takže veľmi je príjemný a čo ma osobne veľmi prekvapilo jeho ako taká analytická schopnosť, lebo na tie otázky, ktoré dostal, či už na tej večeri, povedzme, od borla od Ursuli, od nášho premiéra, ale potom počas tých rokov, keď sa pýtal náš premiér, tak on mal na to proste dobre analytické odpovede. Hej. Čiže vedel... Otázky typu, že čo by potreboval, akú pomoc tak? Nebudem špecifikovať, lebo sa rozprávali o mnohých veciach, samozrejme aj o tom. To, čo môžem povedať, je, že čo bolo aj zverejnené, že v podstate majú veľký problém s exportom pšenice. Dohodli, teda premiér sa dohodol aj s premiérom Šmyhalom, tam bolo veľa dlhšie rokovanie, tak sme sedeli aj... Teda, oni teda, teda sedeli dlhšie, aj potom v tých delegáciách sme tam preberali, že čo ako vieme pomôcť. A čo robiť? No tak pšenicu, export pšenice, pretože majú zablokované prístavy aj Černé more, tam vlastne sa nedá exportovať. Ale to je aj téma, ktorú EU chce riešiť, keďže vlastne veľa afrických krajín závisí od dodávok pšenice z Ukrajiny. A oni tu úrodu majú. Oni potrebujú dostať von. E, Takže ešte z
0: minulého roka? Áno.
1: Áno. Že proste e, v mnohých krajinách Afriky skutočne hrozí problém. Ale aj v arabských krajinách a Izrael je veľký odberateľ povedzme tejto ukrajinskej pšenice. V tomto imieme je... Vieme, v dobrej. Tam máme vlastne voľné kapacity, ktoré sú nevyužívané. Títo naši plaču dávno, že nemajú čo prepravovať. Takže vlastne lebo takto zase na lodi a pomorí tam sú väčšie objemy sa dajú prepraviť a lacnejšie. Hej. Po železnici to bude drahšie, ale je to riešenie, ktoré momentálne nečno. existuje. Takže cez nás, cez Polsko cez Maďarsko, cez Rumunsko, kde sa bude dať. Čiže tam bola už konkrétna dohoda, že teda ten terminál dobra sa bude využívať na to. Takže to bola taká jedna téma, o ktorej samozrejme boli veľmi obidva ja, Zelenský, aj Šmihaľ, boli vďační za tú S-300. Je to kvapka v mori toho, čo oni vlastne reálne potrebujú. Čo Ale, to povedali? No proste boli... Boli nadšení ako a veľmi ďakovali, pretože vlastne v tejto vojne ich problém je, že nemajú ťažké, ťažkú techniku. Dielostreleckú, e, tanky, BVP, teda vozidla pechoty a lietadla alebo a protivvzdušnú obranu. No, prvý sme boli Česi, Česi im dodali tie modernizované tanky T-72 a druhý sme boli my, že sme im dodali S-300, hej, čo je proste pre nich veľká vec, Samozrejme, oni sami však, oni vojnou mali 200 týchto batérií, akože S-300-viek, očasť prišli. Takže, ale to bolo skôr tak, že naša jedna táto s 300 tam nerieši akože proste vývin toho konfliktu, ale bolo to obrovské symbolické gesto, lebo spolu s Čechmi vlastne sme prelomili tabu v členských krajinách na to, že sme dodali ťažkú techniku. No a teraz jednoducho sa očakáva, že to bude mať taký domino efekt že sa pridajú ďalšie krajiny. Ale tí prví, tí museli mať odvahu. odvahu to urobiť a vyšlo to tak, že to boli česy a sme to teda my. Čo je
0: inak, uh, som sa viacielými ľuďmi znalými tejto problematiky rozprával, tak uh, všetci to považujú za jedno z najsilnejších rozhodnutí do samostatného Slovenska v zmysle, že sa nejak pozitívne zapojilo do diania mimo svojho územia, že že, že sme boli vôbec nejako aktívni, že úplne že silná vec. Ale Ješ nielen troška nielen to, pozadí toho rozhodnutia? nielen
1: S-300, akože, tam ešte iná vec, za ktorú sú nám vďačný, nie menej, nie menej ako za tú S-300, ale samozrejme pohodné moty, munícia, tam ten materiál skutočne akože dodávame už odkedy tá vojna začala. Ale za to, že my sme Slovenská republika, prvá krajina, členská krajina Európskej únie, ktorá dala na stôl až premiér, prvý, ktorý dal na stôl, riešenie, ako zbenežovať ten prístupový proces Ukrajiny. Na Európskej rade pred premiérmi, hej? Uh, overside, keď bol ten summit neformálny vtedy. A Ukrajinci to vedia. Ako teda ešte, a... jedno,
0: aby to nezaniklo. Že Slovensko, ako prvá krajina z Európskej únie, dala na stôl konkrétnu predstavu o tom, ako postupovať ano. pri príjmaní Ukrajiny ano. do
1: Európskej únie? Áno. A to je dôvod aj prečo náš premiér vlastne, lebo tá cesta Ursuly von der Leyen bola dohodnutá dlhodobejšie, ona im privezla dotazník. Je, to je taký prístupom do hm. druhý krok, čiže pre nej historická vec. To, to bol ten deň, lebo dali žiadosť o členstvo. Druhý krok je, že komisia vypracuje dotazník, cieľom ktorého je zistiť stáv pripravenosti krajín na prístupových rokovani. Potom, keď oni to vyplňa, komisia dáva opinie alebo stanovisko o rade, aby teda rozhodla rada o tom, že či sa môže začať, alebo udelovať kandidátsky štát. No, my sme boli áno prvý. My máme á, konkrétny návrh, ako to zmenežovať. Predseda vlády to predstavil. Á, to bolo 10. 11. marca, tuším, deformálni sami ako jediný. Poliaci dali návrh, ale to bolo skôr akože Také sú, máme tri návrhy momentálne na stole v, tých, v rámci EÚ. Náš návrh, ktorý obsahuje aj e, fond, to znamená fond na povojnovú obnovu plus prístupový proces a konkrétnu procedúru, ako to uchopiť, aby sa to zvládlo do 5 rokov. Čiže to nie je o tom, že členstvo zajtra, lebo politické rozhodnutie. Nie, ten, ten, tak ako my sme... My sme tiež dobiali, my sme tiež boli vylúčení z prvej vlny a vtedy proste sa uplatnili nejaké nástroje, ktoré nám, po, a to nie len o našej šikovnosti, že sme boli schopni dobehnúť tedy Čechov, Maďarov Poliakov, ale aj napríklad komisia nám išla úzre, vytvorila high level group, a teda nebudem o detailoch, ale to sme vlastne uplatnili aj tú našu skúsenosť, ktorú sme, sme mali. Plus sme navrhli konkrétne kandidátsky štatút plus, ktorý znamená aj otvorenie, Priebežné otvorenie vlastne inštitúcií v štatute pozorovateľa. A nebudem hovorit o detailech, lebo to sú veľmi... Ale čo chcem povedať, no? že sú tri návrhy. Ja chcem povedať k tomu, že prečo náš premiér vlastne mal túto spoločnosť. Prečo A čo dostal dô... spolu s Lévovou? Le- Áno, lebo ona, akože tam boli viacerí premiéry, ktorí mali záujem. No? Ale ona si vybrala nášho predsedu vlády, pretože my sme ten návrh dali. Tie ďalšie návrhy sa týkajú pomoci Ukrajine, ale doslova, že technické a tak ďalej. A vlastne šéf Európskej rady dal návrh na zriadenie EU Ukraine Solidarity Trust Fund. akože na obnovu. Hej. Ale my sme jediní dali vlastne návrh, ako zbenežovať prístupný proces. Dobre. Čiže preto tam bol. A toto oni si veľmi, akože aj Zelenský, aj šmíhali ako uvedomujú, že čo pre nich Slovensko robí na pôde EÚ z hľadiska európskej perspektívy.
0: No, to, to, to chcem práve povedať, že z toho, čo hovoríš, vyplýva, že v tejto chvíli, v týchto dňoch a týždňoch má Slovensko na Ukrajine a konkrétne aj u Zelenského a ukrajinskej vlády veľmi dobré meno.
1: Tak. Ja len k tomu, k tomu argumentu, ktorý si spojil s dodaním S-300, že sme urobili nejaké mimoriadné a možno najlepšie nejaké rozhodnutie Akože za, posledné za posledné roky, roky ďalčia, no? tak netreba zabúdať na toto, lebo toto je dôležitejšie. Tá S 300 bola symbolickým gestom, ale toto tu je program pre Európsku Ukrajinu, z sme prišli my. Takto sme teraz akceptovaní aj zo strany Európskej komisie. Samozrejme, jej šéfka ona musí nechať rozhodovanie na členských krajinách, ale osobne... Tak ako je ona naladená, tak je naladená rovnako, ako sme naladení my. A sme teraz partner.
0: Dobre, predposledná otázka je k tomu samotnému Zelenskému, keď ste tam boli a pozeral si sa mu do očí. Toto je strašne ťažká situácia pre Ukrajinu. Trvá dlho, nespí. E, Rusi sa snažia ich zastrašiť, pomstiť sa, zabiť civilistov. E, keď si sedel v tej miestnosti a pozeral si sa na neho,
1: vydržia to? Oni sú odhodlaní, však oni už prvú bitku vyhrali. Od Kiev a museli vypadnúť. Oni takisto, nelen Rusi preskupujú sily, oni preskupujú sily takisto. A to, že oni budú bojovať a krajinu ako neodovzdajú ani sa nezdajú, to je akože jednoznačné. Oni sú presvedčení, že tú vojnu akože vyhrajú. A teda ubrania svoju krajinu. Otázka je, že... Ale to je za iná téma, aby sme že aké sú vlastne ako scenáre, Čaká nás, on sám to povedal na tom rokovaní, ja to nezabudnem, to bolo také, že čaká nás bitka o Donbass. To bude kľúčová bitka, ktorá rozhodne, ako sa vo, vojensky, teda ako sa to akože ďalej. Takže Rusi teraz... No, teraz za chvíľu. No to bude to v apríli podľa mňa, len ako Rusi stiahujú, čo vedia. A sťahujú z ďalekého východu, stiahujú zo Strednej Ázie, čiže oni potrebujú nejaký čas. Čiže sme v tretej fáze. Jak som hovoril, že tá druhá fáza skončila tým, že vypadli od Kieva, z tých severných oblastí, sme v pauze. Teraz je de facto vlastne pauza a ide o preskupovanie síl, aby sa vyplnil druhý politický cieľ, ktorý Putin sformuloval, keď ten hlavný nevyšiel. Čiže prerúsol scenár B. To sú administratívne hranice Luganskej a Doneckej, týchto oblastí, lebo keď vtedy, keď ich priznali, tak vtedy, keď ich priznali, tak vtedy sa bola otázka nejaký tlačok, že sa pýtal zahraničnej. Na ktorých ná... hraniciach? A hraniciach? A odpovedzme si zahraničnej veci bola, že takých, akých sú teraz. A to opravil osobne Putin a povedal, nie, že to sú aj admi... veľký administratívnych hraniciach. Hej. No a tam Ukrajinci vybudovali maržinotovú líniu za tých 8 rokov, lebo na tých hraniciach s tými separatistickými. Tu sa podalo Rusom pre... prelomiť pri mori, tam smerom na Mariupol. A pri Voldovache tam majú taký výbežok, ale inak nie. A tam majú Ukrajinci sústredené, akože skutočne schopné, a také jadro, ako tej svojej armády, ktoré to drží <kým> celé. Takže Rusi sa budú snažiť prelomiť medzi Charkom a Luganskom, tak je Izium, tam čo tam je ten smer na Lisičansk, smer na Slaviansk, čiže týmto smerom. A potom z dola tlačiť od Mariupola a to, čo sa tlačia na Krivý rok Zaporožie, aby sa spojili a vytvorili kotol a zničili tam vlastne ako tie ukrajinské jednotky. I toto je cieľ, ruský cieľ tej bitky o Donbass, ktorú očakávame v najbližších teda, dňoch, týždňoch možno, lebo keď chcú mať 9. mája slávnostný nejaký marš na Červenom námestí a reportovať víťazstvo, tak to by mali do akože urobiť. Čiže máme tu nejaké tieto. No Ukrajinci sa pripravujú samozrejme na obranu. Chýbajú im ťažké zbranie. Chybajú im ťažké zbranie. To je, ako, ako oni sa vedia brániť. Je možné, že to... to nikto teraz nevie povedať, ako to celé skončí, ale Rusi idú bank teraz. Čiže, ale tento útok ich vyčerpá. Teraz ide o to, že či sa nedostajme do situácii takej, že Rusi ich to vyčerpá, povedzme, Ukrajinci to ustoja, ale nebudú mať dosť ťažké techniky, aby ich, ich vytlačili. Čiže bude pad. Budeme mať patovú situáciu a môže sa stať, že budeme to, čo bolo malom na tej linii rozhraničenia v tých predchádzajúcich 8 rokoch, tak bude na nejakej možno inej hranici. Na väčšom území. Na väčšom, akože, území. No. A toto môže trvať akože dosť dlho, nikto nevie povedať, že kedy. Podľa môjho názoru Ukrajinci sa nemusia nikam ponáhľať, pretože na nich začnú hrať sankcie. Tie sankcie, ktoré ešte teraz sa už prejavili, samozrejme,
0: dlhšie, tým dlhšie, ale tam
1: ide o dve veci hlavné. A prvá vec, to je ten biznis s logistikou. Lebo všetky, logistické firmy fungujú tak, že keď fungujú zabehané obchody, sa robia púčtovné prevody, platby za dodané tovary a služby, oni sa predzásobujú na 3-4 mesiace. Toto skončilo 28. februára. Hej? Takže máme minimálne 3 mesiace, to je marec, apríl, maj. Keď by to malo už dobehnúť, a už tam nebudú dodané vlastne nové, čiže budú výpadky v dodávkoch ako komponentov do výroby, tovary nejaké, akože do obchodov. A druhá vec, 1. apríla Rusko nesplatilo pohľad, teda dlh tým, ktorí sa nakúpili ruské štátne dlhopisy. A beži 30 teda nesplatilo, pretože nevie, ako splatiť, pretože nikto nechce zobrať v rubľoch a doláre eurá nemôžu prevádzať. A tých, ktorí vlastnia tie, tie dlhopisy, tak tí chcú mať platby v dolároch alebo v eurách, nie v rubľoch. Hej. Takže oni to nesplatili a teraz beží 30-dňová lehota, v rámci ktorej to môžu splatiť. Ak to nesplatia, tak potom ratingové agentúry vyhlásia Rusko akože default. Ale čo, prečo je to dôležité? Lebo veľa západných firiem, ktoré pozastavili aktivity v Rusku, napríklad taký McDonald's, oni majú 80 tisť zamestnancov a stále im ešte platia platy. Lebo veria, obchody zavreli, ale sú na dovolenke, kvázi nutenej, ale stále im platia v uh, platy. A takýchto firm je viacero tých západných, že čakajú, že sa to nejak ešte v dohľadnej dobe proste a nabehnú do biznesu, otvoria prevádzky a, a idú ďalej. No lenže, keď bude default, tak to bude signál pre práve takéto firmy, platí, že proste platí. jednoducho si povedia, že teraz fakt ako, toto sa z toho rúsi tak skoro nedostanú. Čiže jednoducho, my toho ani zisky nebudeme viesť. Aj keď tam zarobíme niečo, tak nebudeme to viesť, ako si previesť k sebe, lebo proste to je akože pod sankciami. Čiže potom prestanú to platiť. Hej. Čiže znovu máš minus 80 tisíc vlastne pracovných miest. V teda. Len McDonald. Hej. A to je tých firiem, ktoré pozas- sa stiahujú z Ruska, stiahli alebo pozastavili je cez 400. Z toho takmer 300 sú investori ktorí tam reálne investovali do infraštruktúry, ktorí také bych do nás, obchody a tak ďalej, a nejaké iné. A to je dosť veľa. To je niekoľko, no mierný odhad je niekoľko stovák tisíc. No a toto všetko vlastne začne doliehať v júni. Čiže nemá, to, to je môj argument, že vlastne aj keď bude patová situácia, ono vlastne samozrejme je smutné a hrozné, že tí Rusi stále využívajú tie rakety a budú útočiť na objekty všade po celej Ukrajine. Ale jednoducho. Ak vydržia Ukrajinci túto veľkú bitku od Onba, zajde o to len, aby odrazili ten útok, tak budú vyťazmi. Lebo v podstate potom sa otvorí v júni, teda, ešte nejaký mesiac to potrvá, ale začne fungovať ekonomická fronta, ale to už bude v Rusku. Čiže tá, ten konflikt, ten problém, ako sa, čiže predpokladáme a dúfame, že proste tí ľudia začnú vytriez, teda ako z tej opice propagandistické, čo majú teraz, ako v hlavách, hej, ty Rusy. Ale bude to pre Rusko stále väčšie väčší väčšie problémy. Takže... No
0: a posledná vec. Keď si tu bol naposledy, to bolo ešte tesne pred vojnou a pred dvoma mesiacmi asi, a som sa ťa pýtal, že či si myslíš, že bude tá vojna a ty si v súlade aj s tým, ktorý v súlade s ďalšími ľuďmi, vrátane prezidenta Zelenského, hovoril, že nie, že to, si... to by Rusi neurobili, lebo to nemá zmysel a budú mať z toho len straty. Dobre, tak prešli dva mesiace, Rusi to urobili, majú z toho straty. A to sú jednak tieto vojenské, ľudské straty, ale strata na povesti Ruska je podľa mňa na desiatky rokov nenapraviteľná z toho, čo urobili. No dobré, ale teraz máme pred Veľkou nocou a to je taká vec, že aj zlávec, vec, aj veľká nádej sa stane niekedy aj naraz. Tak skúsme Veľkonočnú nádej pre Rusko Má Rusko toto Rusko, ktoré toto urobil tento Putin. nejakú nádej?
1: Na no ja sa bavím, že možno, že práve cez Veľkomečné Sviatky ako spustia tú bitku o Donbass, čo bude teda taká štvrtá fáza rozhodujúca tej vojny. Hej. Takže oni to môžu... je jedna
0: vec, tá vojna, ale dlhodobejšie. Má Rusko ako... nejakú...
1: Samozrejme, že každý má nádej, aj Rusko má nádej. A ja si myslím, chce veriť, že že jednoducho raz Rusko bude normálna krajina, s ktorou budeme spolupracovať. Ja by som tiež povedzme aj to odpájanie sa od ruskej suroviny neriešil na večné veky, lebo to neznamená, že na večné veky tam bude taký idiot, ako je Putin. Hej? Že tam raz sa dojde k nejakej zmene a budeme s ním potrebovať spolupracovať. Čiže ako byť, mať poistku proti takým idiotom, že tam budú vládnuť, tak to áno. Ale zase nerobme nič na večné veky, lebo jednoducho ja verím, že to Rusko raz bude inou krajinou.
0: Naozaj tomu
1: veríš? Áno, tak, Nemecko je inou krajinou a keď sme si pozreli na Nemecko pred druhej svetovej vojny, tak čo sme tam videli? Ako koľko percenta podpora pre Führera, pretože Sudetis... On, Nemecko neviem, brutálne čo?
0: prehralo tú vojnu takže v Berlíne muselo kapitulovať. No, dobre.
1: Toto bude o tom, že tak ako Rusi postavili otázku a hlavne pred tej legitimita jeho pred vlastnou verejnosťou máme super modernú armádu, my to všetko poriešime ako vojenským spôsobom. Nie. Nie sú schopní naplniť tie ciele a tie sankcie budú proste na tých Rusov doviať. Čiže ale je to na Rusoch. Jako, toto nevieším na mesto Rusov nikto iný. Rusy sa musia. Ale dobre, nech si majú doma čo chcú. Nech si robia čo chcú, ale nech dajú pokoj iným. Hej, to je celé. No a ja si myslím, že e, ešte k tomu, že prečo som tedy povedal a neveril som, že to začnú, pretože to je vidno. Ja som si nemyslel, že sa odvážia s 200 tisíc vojakmi zautočiť akože s cieľom obsadiť 40 miliónov krajinu, alebo je hlavné mesto. Si porovnajme Československo, nás bolo kedy v 68. 14 miliónov plus mínus a pol miliónová armáda nás obsadzovala s tým, že tu boli lojálne štruktúry, to znamená komunická strana a celý to systém je je správy. Tam išlo len o to eliminovať vojenský o- odpor a dovidenia aj a teda je krajina úspešne okupovaná. Tuto 200 tisíc vojakov ide okupovať 40 miliónov krajinu. No išlo. No išlo a to ako, že, ako si to teda vyhodnotili. Keď za každým jedným vojakom by mali 3 až 4 policajti, ktorí by mu krili tyl a organiz, Lebo to vidíme dneska správy z Hersonu. Okupované mesto Kherson, no oni tam, a, a riadia to Ukrajinci, ako ukrajinská volená samozpráva. Oni sú tam tí vojaci, akože, ale oni to mesto nespolupracuje akože s Rúskom. Nej? Čiže ako oni okupovali ten Kherson, keď tam... Čiže čo to je? Akože tam sa prešli tí... To, ale to, tá ideá mohla byť len skutočne, ale to hovorí o spupnosti, o obrovskej píche, keď oni si mysleli, že proste určite výsadok v tom letesku, akože Hustobel, obsadia Kiev a proste do pár dní akože vybavené. A teraz jednoducho dostávajú odpoveď a platia cenu za svoju spupnosť. A ja si myslím, že Rusi potrebujú trošku viac pokory, lebo chýba im tá pokora. A chýba aj Putinovi a chýba proste aj tým, ktorí si, si povedali, že oni denacifikujú Ukrajinu, hoci denacifikovať potrebujú oni. Hej. Čiže to chcem povedať, že ako je to stav vojny, Rusko je v stave vojny, vojna je neúspešná, a Rusko bude chudobneť a zaplatiť za to obrovskú cenu. Bude to chudobná krajina, ktorá sa stane tak akurát ešte závislá od Číny. To je celé.
0: Alexander Duleba, ďakujem, že si prišiel. A tá, tá veta o píche a spupnosti a pokore je vlastne dobré veľkonočné zakončenie. Tvoje navštevy tu. Ďakujem, že si prišiel. Za Mal by tu byť už feromý kloško, tak ho volám, s ktorým budeme pokračovať. Ďakujem, Saša. Ďau, ďau. Ďau. Tak, František Mikloško, počúval si troška? Troška. Aleksandr Duleba zakončil svoje rozprávanie o tom, ako bol osobne prítomný na stretnutí so Zelenským a ako bol osobne prítomný aj v tom mestečku Buča a videl tam ten masový hrob. Tak na konci toho rozprávania povedal, že... Rusko bude platiť za to, že je pišné a spupné.
2: To reakcia. No ja to vidím trošku skeptickejšie. Ja mám pocit, že v tejto chvíli sám rúti tých 77 rokov mieru, ktoré sa budovalo od toho 45. že sa rúti a, a rúti sa nenávratne. Ehm. Pozrime sa, pozrime sa, čo tam zostane na tej Ukrajine. Veď keby hneď dnes tá vojna skončila, tak zostane zrujinovaná Ukrajina, zbombardovaná a na 100 rokov proste nenávislo voči Rusku. Čiže tu duchovne sa zrazu nastala akási trhlina. Niečo sa tu rozdelilo. A to nie je len vec Ukrajiny a Ruska, to je vec celej Európy. Ja teraz vnímam celý tento proces, celoeurópsky. Ja som bol veľký vyznávač tej myšlenky Jana Pavla II, ale to on ju len prevzal od niektorých ruských mysliteľov, o tom, že Európa má dve plúca. A že Európa bude vtedy... Západne a východne. a východne. A že Európa bude vtedy Európou, keď bude dýchať obidvomi plúcam, že toto bola jej sila, jej krása, jej pestrosť. A k tomu, sme, k tomu sme všetci aj nejak tak videli sme v tom nádeji. Nakoniec aj tie mnohé zjavenia a to všetko hovorilo o tom, že to, to Rusko by sa malo nejako dostať do, do spektra Európy a malo aj tej Európe pomôcť tej západnej mnohých veciach, ktoré ona, ona blúdi alebo možno už zabudla pri tom konzum a podobne. No ale ja si myslím, že v týchto chvíľach, v týchto časoch prežívame zároveň zrútenie sa aj tej, tejto vízie Jana Pavla II., že Európa má dve plúca a, a keď a Jan Pavol II povedal, že Európa bude alebo, on povedal, viacero vecí, a bude alebo kresťanská, alebo nebude, a zároveň hovoril, že Európa bude len vtedy Európou, keď bude dýchať obidvomi týmito plúcami. To znamená, že v tejto chvíli podľa mojej mienky sa chvie myšlenka celej Európy a my to za chvíľu asi pocítime, že, že proste to, to sa nebyl dať. no proste to je jeden, ako magnet vyžaruje nejaké proste pole, no tak to Rusko je obrovský magnet, ktorý vyžaruje pole. To je jak jedna planéta silná, ktorá to, to zražňuje ani celú Európu. Čiže ja mám pocit, že v tejto chvíli prežívame nejaký nejaký súmrak, nejaké zhrútenie, nejakých nádejí, ideí. a otázka, otázka je že vôbec, ako to skončí, pretože ja si myslím, že my sme veľmi ďaleko od konca. E, pan Duleba má pravdu v tom, že Rusko na to doplatí, ale, ale ja v tom vidím akési tajemusť toho zla, ktoré sa dneska vyžaduje dneska momentálne Rusko a, a to zlo, má, to zlo má strašnú moc. To sme videli, že to proste vo chvíli, vo chvíli, keď sa zlo zmocní sveta, tak už to je vec, ktorá nie je len materiálna, to nie je len technická. Za tým stojí nejaké mystérium, za tým stojí nejaké zlo. My, povedzme, kresťania hovoríme, že za tým stojí diabol a zlé sli. A ja sa vážne obávam, že že proste tak, ako Stalin bol chránený až dokonca všetkými zlými silami, aby ani atentát, ani nič sa nám nepovedalo, ako Hitler bol strážený silami zla, že ani tie atentáty, ktoré sa pokúšali, sa nepodali, lebo mal nejakú akoby osobitnú ochranu. Tam pod stolom mu dali tú, tú bombu a, a proste on nezahynul. Tak obávam sa, že to zlo, ktoré dneska vyžaruje z Ruska, je zlo, ktoré presahuje len to materiálne, a teda, že možno očakávať ešte ďalšie pustošenie a pustošenie, ktoré mus, môže súvisieť proste s absolútnou stratou nejakou púdu seba záchovej. No dobre, tak keď, tak potom nech to tu všetko padne. Samozrejme, do toho vstupuje, do tejto vojny vstupujú, vstupujeme, či chceme, alebo nechceme my iným spôsobom. Tie prognózy, zvyšovania cien a podobne, tá inflácia, to nás zasiahne to nás zasiahne a to vyvolá obrovské napätie, lebo naši ľudia sú na hranici proste svojich extenčných možností a keď sa dostanú do situácie, že nebudú vedieť platiť plína a elektrínu, no tak, tak si neviem predstaviť tú situáciu. A ja si myslím, že toto môže zasiahnuť, samozrejme aj tieto ekonomické problémy môžu zasiahnuť aj celú Európu, čiže ja mám pocit, že stojím ale na začiatku nejakého veľmi vážneho pohybu.
0: No a keď hovoríš že o nejakom zle, ktoré vyžaruje z Ruska, tak skúsme ho
2: popísať. Čo je to za zlo? Taký najväčší ruský mysliteľ, model taký novodobý, je Nikolaj Berďa. Som čítal od neho takú esej. On má viacero, proste on, je, on potom emigroval do Francúzska, jeho pohľady na Rusko a na západný svet sú úžasné. Proste. Jedna z tých jeho za, za, zaujímavých viesie bola, kde hovoril, že Rusko a Západ sa nemôže nejak priblížiť Proste mentálne, že to je tisíc rokov iného, iného smerovania, inej cesty a iného budovania mentality. Čiže v tomto on bol veľký skeptik. Ale druhé, keď on esej o revolúcii, kde hovoril, že, že v spoločnosti to býva tak, že zrazu sa začne nejaké zlo hromadiť. Je to najprv malé zlo, ale začne sa nejako hromadiť, hromadiť, ako, by, ako snehová gula, keď ide dolu. A v jednej chvíli sa proste, sa ono stane dominantným, stane, prevalí sa. On hovorí, že v takých chvíľach vzniká revolúcia a v takých chvíľach proste nastáva pustošenie a takmer není v síľach to nejako proste v tej chvíli získava zlo. Čiže zlo, môžeme si položiť otázku, že či sme zažívali za týchto, povedzme, 30 rokov slobody, Čiže sme zažívali také zlo nejaké, že to hromadilo. Ako u nás na Slovensku? Nie na Slovensku, na Slovensku tak, na svete, tak vôbec ne? na svete. Áno, veď teda to zlo, ktoré vyráslo v tom arabskom svete cez ten islamský štát, islamský štát to bolo hrozivé a to bolo takisto niečo démonické, ako tam oni proste... podrezávali tie hlavy. podrezávali hlavy a rezali ľudí. A to pustošenie aj Sýrie, teraz tie tie milióny ľudí v tých, tých táboroch, ktorí sú zúfalci, ktorí nemajú kam ísť. Síra je zničená, v Libanu, asi 3 milióny v Libanonie v Turecku a neviem, koľko miliónov. No, tak to je, je tiež zlo. Niekto to spôsobil a to zlo je strašné. Tí ľudia proste trpia a, a to zlo tu bolo. Či výrcholním tohto zla je práve táto vojna, ja neviem, ale sa môže stať, že nie, že to ešte není vrchol, že, že sa len spustila tá lavína touto vojnou. Pretože, pokiaľ by nedošlo k nejakému, teda nazvime to púču e, vo vedení Ruska, no tak, tak to je nakoniec to už je vec, ktorá sa dnes pertraktuje bežne, že proste Putin si nedovolí odísť ako porazený. Že po jeho úspechoch v Sýrii, e, v Náhornom Karabachu, Bielorusku, Kazachstane, proste on sa stával veľmocou, vojenskou a on z tohto piedestálu nebude chcieť odísť, že on bude, som presvedčený, že je pripravený, robiť všetko, preto, aby odišiel ako víťaz.
0: A keď sa pozrieš na to, čo Rusko robí a že vojde do takejto vojny, kde celý svet vidí, že je nevyprovokovaná, že zabíja civilistov, že robí to, čo sa stalo v Buči a tak, že prečo
2: to robí? Veď my sme mali aj v zásade máme rusov radiť, to tak Veldek raz povedal, že my ja samozrejme obdivujeme tie západné skupiny, ale keď sa zahrá nejaká ruská pesnička, tak už sme hotoví a spievame ju. Čiže v niečom je nám to srdcom blízke. A teraz, keď padol komunizmus, tak, tak, sa, tak teraz sa hovorilo, že Rusko už není to, čo bolo za komunizmu. Že už není to, že proste dnes ho treba brať ináč. My sme boli svedkami a na svojej koži a my ešte málo, ale tí ostatní ľudia, proste tie gulagy miliónové a tie obete, to bol sovietský svedz. Oni hovoria, že dnes, dneska oni hovoria, že to už není to. Ale to není pravda. Oni Navalnému dajú spokojne 9 rokov za urážku súdu. otravial. A rovnako spokojne potlačia demonstrácie, Rovnako spoločne, tú spoloč... pokojne tú spoločnosť izolujú, že nevie nič a naozaj dnes ona v stave, kedy ona nevníma, čo sa, čo sa deje. Mentálne sa to Rusko nezmenilo. Vtedy bolo jeho nástrojom komunizmus. Dnes je to nacionalizmus a imperiálne, proste, imperiálne chúčky. Ale navyše sa ukázala ešte iná stránka Ruska a my sme to nezažívali a ja ne, nevieme celkom, čo ono robilo v tom 80. roku v Afganistane. A v 89. no už teraz nebudem. Ale nevieme. Bolo nám dosť ďalené, čo oni robili v Čečensku, Čečensku a v Sýrie. Ale teraz to vidíme na vlastné oči. To Rusko bolo vždy vnímané, že bolo napadnuté. Raz Napoleonom, potom Hitlerom. A teda, že sa bránilo. Videli sme ho v tých obranných vojnách v ktorých priniesli proste obrovské obete. To zase tam nikto nič nespochybňuje. Ale prvý raz ho vidíme v tých dejinách, ktorými my vnímame v tom útoku, v tom napadnutí inej krajiny a v tej, v tej bezohľadnosti. To, čo som aj hovoril, že tá, tá doba je nejaká prelomová, ja to vidím na, na správaní pápeža. Proste pápež akoby vycítil, František, že toto je prelomová doba, ktoré raz bude aj církev, aj súčasný pápež hodnotený, že ako, sa ako sa postavil. A on, sa, on samozrejme, mnohým mu vytýkajú, alebo tej vatikánskej dy, diplomácii, že necháva akoby otvorené dverešie na dialog, ale on to utrpenie tých Ukrajincov pomenúva tak jasne, a to je adresné smerom Moskve, že už ďalej nemôže ísť. On to nazýva svetokráti, čo sa tam deje. On to nazýva barbarstvom, on to nazýval, že to nie je žiadna špeciálna operácia, to je proste jedna brutálna vojna. Čiže <gül> to je to poučenie, povedzme, z minulosti, že, že Pius XII v snahe nejako neznepriadil ešte viac Putina, Hitlera, tak proste volil diplomatický jazyk a robil, čo sa teda dalo. Čo už tento
0: Frančíšek nevolí?
2: Čo už tento Franček nevolí, zrejme je poučený z toho, že proste v tej, tá história bude nemilosrdná, pretože tak ako po druhej svetovej vojne nastala jedna obrovská spúšť a obrovské obete nevinných ľudí, tak aj po tejto vojne to môže nastať a proste on chce obstáť pred históriou, aj pred církvou, aj pred sebou, pred svojím svedomím, na konci svojho života. Má 82 rokov. No v tomto je, že hlava katolíckej cirkvi je v tomto
0: jasná. On dokonca navštívil uh, ruského veľvíslanca vo Vatikáne s tým, že protestoval proti tej vojne, ktoré Rusko rozputalo. A na druhej strane hlava pravoslávnej cirkvi Kirill v Moskve hovorí úplne opačne a on dokonca tú vojnu schvaluje s tým, že to je oprávnená vojna proti nám na Západe.
2: Čo toto hovorí? Samozrejme, že oni všetci používajú ten jazyk, že oni sa bránia a bojujú proti morálne zhýralému Západu. No tak vedieť nech sa pozrú na svoju krajinu, ako akom je ona stave A teraz to nehovorím nejakého povyšenecké, lebo človek, keď je, sa dotýka proste ľudskej slabosti a hriechu, tak samozrejme je vždy opatrný. Ale, ale to oni zobrali ako svoju ideológiu. Ideológiu, že Západ nás chce tu rozložiť. Rusi majú v sebe tento pocit, že Západ ich stále ohrozuje. Že sa, musia mu, že sa mu musia brániť. Áno, veď teda tá história posledná to ukazovala. Ale už nás nespomína, ako oni by som v dávnej minulosti obsadzovali proste jednu, jedne, jedno územie za druhým. Čiže oni to jednak takto chcú ideologizovať. Jednak hovorí to o tom, že tá pravoslávna církev, otázka, ak to dopadne, ale na tých najvyšších miestach, že, že utrpela strašnú ránu. V tom 17. roku a potom v nám naj- tie nasledujúce roky tam bola vykynožená tá elita pravoslávnej círky. Aj keď treba povedať, že Pravoslávio vždycky bolo vazalom štátu cára v 18. storočí, to bolo 1760, neviem koľko, oni, proste, cár zaviedol, že musel každý nový biskup zvládať prísahu e, cárovi a zároveň proste, cár bol ten najvyšší sudca v tej církvi. No. A toto bolo zrušené až v roku 1905. Čiže oni boli naučení proste žiť takýmto spôsobom. Pod štátom. No? Pod štátom. Tie platy, povedzme, biskupov a patriarchov a tých arcibiskupov boli veľké. Platy tých malého duchovenstva boli malé. Tí, tí pravoslávni žili proste v obrovskom... Keď boli platení cárom v obrovskom blahobite. Čiže on, oni sa skorumpovali. Skorumpovali sa... Keď potom nastúpil Patriarcha Pimen, tak ja si pamätám, ako sa vtedy hovorilo v tých kruhoch že, že u Pimena je aspoň, teda už po revolúcii a potom, že u Pimena je, je aspoň to, ako tak, že, že veriaci. No tak toto to, to, to bolo to. Že to bolo to plus? To bolo to, no ešte teda, že to není úplne zlé, že to není nejaký, hoci sa hovorilo, že je proste vysoký funkcionár KGB, no. A teraz prišiel Alexi a prišiel, týto, tý, prišiel tento civil. No a ukazuje sa, že, že oni sú, no sú mimo. Sú úplne mimo. žehnajú v jednej hroznej vojne. Či oni, či oni si sú vedomi toho, že aj oni proste... Lebo to zlo najmä v tých duchovných spoločenstvách to má prostě hroznú zotrvačnosť. To, ak on takto sa stavia, to, za to zasiahne celú církev a môže ju to zasiahnuť tak, že sa celá skorumpuje, ale môže ju to zasiahnuť aj tak, že sa nejakou zopre. Čoho náznaky malé už vidno, že tam sú viac kňazí protestujú. protestujú a chcú ju dať na pravoslávny súd, čo samozrejme v tejto chvíli neznamená absolútne nič. No. Čiže to je, to je tiež také tajomné, že hlava jednej círky takto poženáva. To sa nestalo. To sa nestalo stalo ani za Hitlera. Áno, vždy boli nejakí kolaborujúci. Ale tam boli také osobnosti, ten Mnichovský, kardinál a podobne, že, že vždy boli, oni si uvedomili svoju zodpovednosť, ktorá nemá nič spoločné so štátom a s vojnami. A proste podali svediectvo, kým tu náprichádza akému musí úplnému zlyhaniu. Trochę si to naznačil,
0: že v takejto situácii, keď nejaký Vodca má za sebou niekoľko úspešných, agresívnych vojen v okolí a nebude chcieť prehrať túto vojnu a tak skončiť pred ruským národom. A
2: pred ruskými dejinami, ktoré
1: tak, myslel,
0: že ich ťahá hore. Tak radšej si povie, že tak potom nech sa skončí všetko. Tak to je náznak typu jadrovej vojny. Môže
2: takto skončiť svet? Ono to eskaluje ďalej. Eskaluje to už tým, že teraz Fínsko a Švedsko chcú ísť do NATO. No tak, samozrejme, že to je na hranici, na hranici Ruska a blízko, blízko Kaliningradu tam. No tak obávam sa, že, že toto Rusi, ak Rusi nedovolili, aby tu niekde, v Gruzinsku alebo niekde, alebo na Ukrajine, no tak, tak duplo mi dovolia tu. Čiže toto je už nejaká Vojna v Európe. Zatiaľ je to teda vojna taká, že Európa a Západ a Amerika je ostatné veď Austrália. Podporujú Ukrajinu. No? Podporujú Ukrajinu aj s braňami a podporujú finančne a Rusov teda finančne ničia. Čiže v tomto smere už to je zaťahnuté do toho všetci. A, a teraz ak by to malo ísť takto a ja si myslím, že, že Západ keby teraz neprijal Fínsko a Švédsko do NATO, že by ukázal slabo, že no. sa bojí Čiže to sa dostáva do takého súkolesia, že každý, keby ustúpil, už by bol pred dalším vývojom prehrávajúcim. Čiže opakujem, to ešte len eskaluje celý tento. Ehm, tak pozri, ja som hovorí, že či to môže takto svet skončiť, tak ja som veriaci človek, kresťan, ktorý verí, že završenie sveta bude pri druhom príchode, teda Krista. No, čiže, neverím tomu, že by svet zrazu zanikol, ale, ale že môže tu nastať spúšť a že môže dojsť takéto katastrofálne vojne. To si budem predstaviť. A... Tak teraz nebudem do toho zaťahovať všelakých vízionárov, ale ja som od detstva, od detstva som toto počúval, tie vízie, že proste tu dojde ešte k apokaliptickým udalostiam v Európe. Ale opakujem, to už teraz. Aby som to neprehnal. Čiže ono to aj v mysliach ľudí, aj tá, alternatí- tá možnosť tu je aj v mysliach ľudí. A dneska ju vidíme... No, pýtajú sa to. Ako pýtajú sa to a zároveň vidíme, že to je aj možné. Že už sme tak ďaleko, že proste to môže takto dopadnúť.
0: Dobre, a v tejto situácii máme, máme asi dve možnosti. Jedna je, že nás to úplne rozvykla a zamrzne alebo proste, že nebudeme schopní ničoho, budeme len stále o tomto rozprávať a prestaneme žiť. Aká je iná možnosť?
2: Ja začnem od Slovenska. Ja si uvedomujem takú vážnu situáciu na Slovensku teraz. Česko-Slovensko, a teda v rámci neho Slovensku, za 40 rokov komunizmu, sa muselo totálne vzoprieť voči, voči, aby prežilo nejak duchovne, tak sa muselo vzoprieť voči komunizmu, čo bola totálna totálna ideológia so všetkým, mocenský, ekonomický policajný. Nejak to udržalo. Nejak to udržalo. Povedzme, kresťanstvo udržalo na Slovensku. Aj cez tajnú církev. Aj cez tajnú církev, Nejakým spôsobom sa dráva zápas. Keď pomyslíme, že, že komunistom sa na Slovensku podarilo zničiť všetko. Proste živnostníkov. Všetky tie staré. Kláštory. Všetko. všetko. Ale, ale proste tá církev to, to kresťanstvo kresťanstva zostalo. To sa nepodarilo. Čiže zjednocovala nás vtedy nejak najviac, najviac kresťanstvo. Samozrejme, boli tu ochranári a ďalší, to je úplne jasné. Potom prišlo 30 rokov slobody, kedy, kedy my sme zrazu neboli pod žiadnym tlakom. My sme neboli nikým tlačení, žiadne medzinárodne tlaky. O všetkom sme rozdľovali slobodne. Tých 30 rokov nebolo ľahkých. Tých 30 rokov sme museli dva veľké zápasy prežiť. Proste s Mečiarom a potom s Ficom, zo so smerom. To boli veľké zápasy, ktoré, ktoré nastali. Čiže my sme si, ani v tej slobode, sa nám nepodarilo vybudovať nejakú doktrínu štátu alebo doktrínu národa, a teda vzhľadom na to, že tu žijú aj Maďari a iní, tak doktrínu štátu. My našu doktrínu štátu dnes nevieme oprieť o nejakú našu históriu, ako opierajú Maďari a iné krajiny, proste, lebo, lebo je takú nemáme. Teraz vidíme, aký je tu zápas o doktrínu štátu. Sú tu tí komunisti bývali a nacionalisti, ktorí to chcú postaviť na nacionalizme. A samozrejme, že koketujú o kresťanstvo, čo je proste najväčšie absurdoma. A to bude ešte veľký zápas vnútri kresťanstva, že týchto nacionalistov nie treba vytlačiť. E, potom sa tu vynárajú niektoré síly, nazvime ich liberálne alebo sekulárne, ale... Ale ja teraz budem otvorený a nikomu sa nechcem dotknúť. Vlastne, ak zoberiem, že je tu SAS a že je tu S. progresívne Slovensko, tak zatiaľ oni sú neschopní postaviť takú doktrínu, ktorá by zjednocovala celé Slovensko. Proste sú v nejakej puberte svojho, by som povedal, svojej ideológii a skôr môžu vyvolávať len napätie. Čiže... No a teraz, teraz už tu sa to zhoršuje, lebo ak bude horšia situácia, vidíme, že už táto koalícia by neurobila ani sama vládu. Už bude problém. A teraz ešte do toho prídu tieto obrovské problémy ekonomické. Tá vojna sa nás bude dotýkať teraz. To je úžasné, ako naši ľudia vítajú. Teda sa starajú Veľká tých. pomoc je. Obrovská pomoc. Ale samozrejme, že keď sami začnú mať obrovské ekonomické problémy, to to tiežšie, no? tá nervozita bude narastať otázka, nakoľko tá státna pokladnica bude stačiť na všetko. Čiže tá situácia sa tu môže radikálne zhoršiť. Nehovoriť o tom, že ak teda naozaj by sa to posúvalo a teda Rusi začnú prekračovať už hranice, by som povedal aj Ukrajiny, Ukrajiny a budú, budú, budú už aj provokovať na to, no tak tá vojna sa nás bude bezprostredne dotýkať. A teraz, ako je Slovensko pripravené? Ako, a na základe, čo sa chceme my, Teraz vidíme, že tak nejako únikovo sa zachránime znovu povedzme v náruči NATO a Európskej unie, e, Európske unie. unie. Ale to je znovu len nejaký príklon, že niekto za nás to vyrieši. Proste Slovensko čaká najväčší problém teraz nájsť nejakú, nejakú demokratickú alternatívu, nejakú doktrinu štátu. ktorá sa nám zatiaľ vôbec nepodarila Ani popádiu komu Ani kreslenom, Ani ani liberálom, ani, ani, ani liberálom nikomu. Ja som zažil ten krátký čas, kedy sme VPN a KDH spolupracovali. v 89. 89. To bola nádej. Zažil som krátky čas, kedy, kedy sme, nie, to nie bol krátký čas, ale proste vyzápasili sme tieto sekulárne, by som povedal, spoločenstva a kresťania vyzápasili Trnavskú univerzitu. To, to si možno neuvedome, že to bol dôležitý zápas, pretože sme ubránili, aby jedna univerzita proste zostala univerzitou. A vy zápár si sme spolu 98. A samozrejme, teraz si kladiem otázku, či sme schopní ešte si sa... Nie, sadnúť. Spolu niečo urobiť. Spolu niečo urobiť, lebo ani samotní kresťania ja na to nebudú stačiť, lebo to kresťanstvo je dnes rozbité. Cez tento aj nacionalizmus, cestu nenávisť voči západu a Amerika. a podobne. Proste vidím, ako to je. To je rozbité. A táto sekulárna spoločnosť, ak by to chcela nejak cez, by som povedal, cez vonkajší klak presadiť, tak nepochodí. Proste môže pochodiť v jednom voľomu období, ale nepochodí. Či je otázka, že či tu je vôľa vytvoriť nejakú víziu takú, aby, to bola, aby sme mohli sa začať opierať o nejakú našu doktrínu štátu, spoločnú. spoločnú. A to je zase, znovu je to, by som povedal, že zatiaľ je to v troskách, lebo toto toto, nie, nie, toto nemá nejaké riešenie, keď to víme politicky. Nad tým všetkým je stále nejaký otázik. Nad tým demokratickým Slovenskom stále za 30 rokov vysí otázik. Čiže či sa o to pokúsime a teda keď to zviháno, tak potom sa staneme znovu len vazalom niekoho. No,
0: to, taká, to bolo taká... To si hovorilo o takých širších súvislostiach slovenských, ale e, keď sa dnes stretávam s kamarátmi a priateľmi, tak tá otázka je taká osobná, že... Počkaj, že to... Fakt môže byť, že niekto tu že zhodí jadrovú bombu niekde na Európu, že to naozaj? A čo budeme potom robiť? No a to je vlastne tá otázka iného rozmeru, že ja som sa ťa teraz spýtal, keď sa tá vojna začala a ty si mi povedal, no tak ja sa chytím s mojou manželkou Janou za ruky a uvidíme. Ale... Tak dobre, skús sa cítiť do ľudí, ktorí... My sme to zažili za komunizmu. Vtedy sa strašilo jadrovou vojnou a chodili sme na tie aké cvičenia a plynové masky sme nosili a hovorili nám, že keď vybuchne tá jadrová bomba, ako si máme lahnuť petami k nej a hlavou. Op... A tak. Ale dnešní mladí ľudia to nezažili.
2: Je to úplne nová otázka. Ako sa k tomu postaviť? Ak som ti ja vtedy spontánne povedal, že sa chytím s mojou ženou Janov za ruky a uvidíme... No tak som zároveň možno aj nechtiac vyjadril nejakú poslednú istotu človeka, ktorého je vzťah, alebo láska, to je jedno proste vzťah. Čiže ja si myslím, že, že aj pre týchto mladých ľudí, keď si udomia, že v tej, roz- tej krajnej situácii, do ktorej ich život môže priniesť, alebo vývoj udalostí, ak, ak začnú, alebo budú hľadať proste niečo, čo súvisí s, takou, s takým čistým vzťahom. Ale teraz, samozrejme, nie je každý. Proste žijú ľudia aj sami a podobne. Ale, ale to východisko toho, toho, by som povedal, tej úprimnosti a toho ľudského, ktorý, ktorý vnášaš do nejakého vzťahu, to je východisko pri každého človeka. Či už žiješ v spoločenstve, alebo žiješ sám a podobne. Čiže ja si myslím, že preto aj takéto kataklizmy bývajú často by som povedal, takým veľkým návratom ľudstva. I až v takej situácii ľudia, ľudia objáva vlastne ten iný rozmer života, to najdôležitejšie. To najdôležitejšie. No, čiže po tej stránke už dnešná situácia, kedy si ju vieme predstaviť, kedy si ju vieme modelovať, už ona môže byť istou nádejou, aby sme si uvedomili, čo je podstatné v živote. A čo, čo vlastne nakoniec, teda nikomu z nás nechce zomrieť, ale aj keby k tomu hroznému došlo, tak potom... Celkom ináč prechádzaš cez, cez tú rieku na druhý breh, keď, keď ížeš za kýmsi vnútorným, by som povedal, vnútorným pokojom. A, no ale samozrejme do toho ja nechcem teraz ťahať mladých ľudí, ktorí chcú žiť. E, teraz bude
0: Veľká noc. A Veľká noc to je vlastne tiež taký príbeh. E, najprv, že úplnej beznádeje a smrti, úplnej beznádeje a smrti, tomu by som pripodobnil, dnešok na Ukrajine a aj to, o čom teraz hovoríme. A potom zrazu ráno, nedelné a úplný opak bez nádeje. Život. Tak má Ukrajina v tomto zmysle svet nádej na to nedelné ráno?
2: Tá Veľká noc je jedno sveta, že na jednej strane tam je úplná beznádej, lebo tam tie, tie tri roky sa takisto úplne zrútili. Tí apoštolí oni nevedeli, odišli, proste, odišli, proste sa rozprchli. A, ale aj všetci tí, ktorí, až aj tí, ktorí si mysleli, že prichádza cez teda nejaké to nové kráľovstvo židovské, tak sa to zrútilo totálne. Čiže to, to bola tá ľudská beznádej, to bolo to, 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 strašne, to strašné ľudské. Ale treba si uvedomiť, a samozrejme, toto nemusí imponovať každému uchu, že tá nádej prišla od Boha. Že proste Boh vstúpil do dejín a Boh, boh vyzdihol svoju druhú božskú osobu. A, a, a proste, či ja, pre mňa tá veľká nosť je sviatkom takého usobrania v tom zmysle, že to posledné slovo v dejinách má vždy len Boh.
0: som Akú podoby by mohlo, mohlo mať toto posledné slovo v našej, alebo v ukrajinskej, alebo v našej situácii?
2: Nie je ľahké tú podobu nájsť v tejto chvíli, kedy to ľudské tam ešte veľmi, veľmi prevažuje. Ale, ale my sa môžeme, ja sa z Mojoženou každý večer modlím za menovite za Ukrajinu, za mier. ako budeš sláviť veľkou moc? Ako vždy. Verím, že pekne. Začína zeleným štvrtkom, kedy pôjdeme večer na bohoslúžby, potom veľký piatok a potom sobotné očakávanie, ktoré sa, by som povedal, aj ľudsky nejakým spôsobom, ľudsky sa zvýrazní aj takou peknou večerou. Moja manželka celý poz znepila, tak teším sa, že si aj pripijeme s pohárom vína, lebo človeku samému chuť nepí, nepí nechutí. E, no a, a potom nedíľu a pondelok to budú skôr návštevy priateľov, na ktoré sa teším. A čo je vlastne pre teba Veľká noc? Je to... Tie sviatky vždy čo si pripomínajú. A tá Veľká noc je... S, prítomnos- s prítomnením toho veľkého tajomstva a zásahu Božieho a tej starosti o tento svet. František Mikloško, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. Pokojné sviatky.
0: Som sa pýtal Sašu na začiatku, keď tu ešte nebol, že on bol v tej buči osobne. Že čo pocitoval? On podal, že on to ani nevie vysvetliť. Nevie, nevie to povedať. Ty to vidíš v telke. Tu
2: kúsok od nás to je. Čo to je? To je hrôza ja si uvedomujem, ja to sledujem stále od rána do večera, ale uvedomujem si ako i v istých chvíľach, povedzme už normálne ľudský, že som aj unavený no. to stále sledovať a pri tej únave hrozí, že aj to utrpenie nebudeš už tak vnímať, že to bereš ako nejaký film. Vždy, to je hrozné. Ja keď teraz počúvam, že už sa schyluje k tej veľkej bitke o Donbass. S takou ľahkosťou sa to hovorí, alebo sa to komentuje. Ale veď dneska po tom Donbasse chodia ľudia, ktorí zajtra už môžu letieť le- le- roztrhnutí na kusy, alebo mŕtví, alebo ich tam posielajú. Veď, veď to je hroza, čo sa tam deje. A kde sa to vzalo? Ja tam vidím tie stopy diabla, pretože, no čo... Dobre, tak on zničí Mariupol. Už hovoria, dneska už 40% toho mesta sa nedá zrekonštruovať a zbytok je taký, že to bude trvať roky. Tak si aj ty tí ľudia to budovali.
0: No, generácie.
2: A jemu, tým Rusom a tomu Putinovi a tým generálom proste, s absolútnou lahostajnosťou proste to nechajú zrovnané zo zemou. Tak prepáči, ale aká záchrana duchovná má prísť z toho Ruska, súčasného? A to je na Slovensku mnohí konzervatívci
0: hovorili. Je ich veľa.
2: Je ich veľa. Je ich veľa. To je zatím stojí tam nejaký Taká frustrácia a neznášanlivosť oči Amerike a na Západu. Ale až taká, že nevidia túto vec? No. To sú tzv. som tzv. za komunizmu čítal, napísal nejakú esiep. sami zda som vyčítaval sa to, ale lidi. Ľudia, ktorí uznajú nejakú skutočnosť, ktorá je hrozná, ale vždy dajú nejaké ale. A to ale vlastne, to ale... Je to dôležité. Je to dôležité. No tak aj tu teraz, aj medzi kresťanmi vidíme tzv. ale ľudí. Diskusie pod lampou existujú iba
0: vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.